0: Velkommen til Pinsikirka Flekkefjord sin podcast. Vi er i kirka som ønsker synlig i kjærlighet til kraft, og vi håper denne podcasten vil være til inspiration og hjelp for dig i ditt liv. Du hjärtligt hjertelig velkommen til hvor du selser, hver søndag 12. Vi ses! Veldig flott å starte på den måten. Og jeg ble minnet nå på to biblisjøs som har tenkt å dele i dag, og jeg kan starte allerede med med de to. Og det ene, det er det som jo det samme jeg hørte at du begynte å synge «I lift my eyes», «løfte mine øyne». Så har det både salm 131, men ikke minst også dette med at uh, Hebrebrevet 12.2 sier det at vi er uh, kalt til å holde ut i det løpet som er lagt foran oss med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Og det er jo noe av det som det handler om i dag også. Det har Jesus som forbilde. Se på ham, lære av ham, følge ham. Og et annet vers som er også veldig sterkt, som står i 5. Mosebok om hva det vil si å elske Gud. Det var mye av det første sangen ikke minst handlet om, som vi hørte nå. Det er det å elske Herren på ulike måter. Og da synes jeg dette verset fra 5. Mosebok er veldig sterkt. Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans röst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved. Dette verset synes jeg er virkelig verdt å lære uten at å meditere ofte over, for dette er en definisjon på mange måter av hva det vil si å ha Gud som far, ha han som Herre, at vi har ett sånn teocentrisk verdensbilde, og en virkelighetsforståelse hvor det Gud som står i sentrum, ikke menneske. Altså det er jo to forskjellige uh, verdensbilder man kan leve etter, enten det er si fint, ikke sånn, teocentrisk, Gud i sentrum, eller antropocentrisk med menneske. Dette er jo to gresskord, teos og antropos, Gud og menneske. Men altså menneskesentrert eller Guds sentrert. Og dette viser jo veldig klart dette verset her, hvordan vi er kaldt till å virkelig leve med Gud som Herre. Og ikke som noe plikt og altså som noe surt, men vi har en Gud og en far som virkelig elsker oss, som ønsker vårt beste. Og det er noe det vi hele tiden må holde fast på. Uansett hvor mye vi opplever at det er vanskelig å bli anklaget for det ene det andre, så vet vi at Gud elsker oss, og han elsker alle, så de som er helt uenige med oss. Da er vi inn på tema, og når vi snakker om det her også, hvordan kan vi møte denne situasjonen som vi er i, og som vi snakker om nå, om en kjønnsnøytral tid, hvor det er så mye som kolliderer med det veldig mange av oss står for, eller kanskje alle vi som er her i dag står for, så er det veldig flott å ta til seg mange av både løftene, og budene, formaningene, og vite det at Gud leder, Gud har sendt Jesus som både frelser, men også Herre, og vi har utrolig mye å lære av ham, og ha ham som forbilde. Og samtidig også eh, Guds ord, Bibelen som er autoritet. Eh, ofte så er det ikke alltid så lett å vite hva skal vi gjøre for å ligne Jesus? What would Jesus do? Men da har vi jo ikke minst også Guds ord, og Også mye mer enn det som står om hva Jesus sa og gjorde, og som vi tror er Guds åpenbaring, også til vår tid. Og det er hva gjør vi? Og det er det som skal snakke om i dag på litt ulike vinkler. Først er det litt sånn om hva vi snakket om sist, bare en liten repetisjon for de som ikke var her for bitteren sammenheng. så er det dette med Jesus som forbilde noen aspekter ved det, og så er det dette her, hva gjør, ja, Bibelen som autoritet, og så hva gjør vi, sånn praktisk, hvordan skal vi forholde oss, og der har ikke jeg alle fasitsvarene, men det skal i hvert fall få en del punkter, og så få med et veldig nyttig ressursark, som handler nettopp om det. Det aller første jeg tänker når jeg hører, disse, hva gjør vi, og hva det som er nødvendig for oss, for å ha Jesus som forbilde, og ha Bibelen som autoritet, det er jo dette, med at vi trenger å ta på oss Guds fulle rustning til de grader, så trenger vi det. Vi trenger både sannhetens belte rundt livet, som holder klærne våre på plass, og vi trenger rettferdighetens brynje, for å beskytte oss, både, ikke minst hjertet, og bevare den rettferdigheten vi har fra Gud, ikke svikte den som Gud har gitt oss. Og så er det fredens evangelium som sko, være beredt og å bevege oss, gå i tro og ta med oss det gode budskapet om fredens evangelium, fordi vi er et folk i bevegelse. Og så er det troens skjold, for å slukke alle den ondes glødende piler, som Paulus skriver om. Det er mange angrep, og da ha Guds ord som skjold. Og så de fire ber med Bibelen og bønnen og brorskapet og brødsbrytelsen, som er de klassiske fire bena, og det er back to basics veldig mye tror jeg for oss og i ordene fremover, at det er ikke lure strategier, men det er back to basics, det er tilbake tidlig grunnleggende, og det med som vi hørte og sang i dag også eller hun sang for oss, nemlig dette her med å lovprise Herren gleden i Herren er vår styrke uansett omstendigheter uansett hva som skjer rundt oss, så kan vi få glede oss i Herren, fordi vi elsker ham, for han elsket oss først vi lever i en levende relasjon til den levende Gud. Og så er det frelsens hjelm til beskyttelse av hodet, av tanken våre. Og åndens sverd, som er Guds ord, som Paulus sier der i Efeserbrevet, det sjette kapittel. Og dette er ikke bare et sånn, søtt lite bilde som Paulus fant på. Nei, dette er jo realiteter. Vi trenger virkelig denne Guds fulle rustning. Men så lever vi i en tid hvor der er veldig mange som ikke tar dette på alvor, og som ikke tror hverken på Gud, eller på Jesus, eller på noe åndelig realitet. Det er veldig mange materialister blant oss i Norge i dag, og langt under halvparten av norske befolkning tror i det hele tatt at det finnes noe Gud eller Guddom om, uansett hva slags typer religion eller Gud det dreier seg om. Og vi er jo i et mindre tall som Jesus-troende mennesker her i Norge, og det må vi bare innrette oss etter og vite at det er veldig mange som ikke har samme syne på tilværelsen og på virkeligheten som oss. Og da er det jo ganske sånn, direkte talt inn i vår tid opplever jeg disse to versene her. Første fra dombrevet. «De brydde sig ikke om å kjenne Gud, derfor overgav Gud dem til en sviktende dømmekraft.» Det ser vi jo rundt oss. Mennesket tror at vi vet bedre. Det finns ikke noen skaper. Vi må bare ordne opp dette her selv. Og så Jeremia 8, «De har forkastet Herrens ord. Hva hjelper da deres visdom?» Det er jo et veldig godt og rannsakende spørsmål, og det gjelder jo også oss selv. Hvis vi forkaster Herrens ord, hvis vi sier «Har Gud virkelig sagt?» «Nei, det kan ikke stemme. Vi, vi vet bedre nå i vår tid.» Så vad hjelper da vår visdom? Og da, når vi vet, ikke bare vet, men at vi er klar over å og så tar innover oss at vi er faktisk et mindre tall, vi er en minoritet som har en annen konge. Vi har et annet budskap, andre verdier, og da får det konsekvenser. Og da når vi møter folk som står for noe helt annet enn oss, så er det noe av det vi skal snakke om i dag også, hva vi gjør i den situasjonen. Og da får jeg repetere litt av det som var i forrige gang, uten at det er nødvendigvis de samme PowerPoint-bildene dere kommer til å se nå, så har jeg bare tenkt å vise først hva er det egentlig denne Pride-ideologien og denne radikale kjønnsideologien består i. Og da er det mange som ikke er klar over hvis de går sånn i Pride-tog eller synes det er så flott med, med å ha sånne festivaler og, og, og marsjer og sånn, så er det veldig mange som ikke er klar over at det dreier sig om et budskap som sier «ja til allt Budskapet fra Foreningen Fri og veldig mange andre. Og Pride-paradene er et «ja til grenseløs seksualitet», så lenge den er frivillig mellom likeverdige personer over 16 år. Budskapet har blant annet følgende innhold, som kan belegges både fra nettsidene på Foreningen Fri og andre ting de har skrevet. «Ja til alle typer seksuelle handlinger og relationer, utprøving og praksis». Ja til mange kjønn og til flere titals kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Ja til seks og samliv mellom flere enn to personer. Ja til surrogati. Ja til planlagt fareløshet og morløshet. Ja til oppløsning av biologiens betydning for familier og slekt, barn og samfunn. Og så et rungende nei til mor-far-barnrelasjon, særstilling og unike betydning. Og et viktig mål for denne radikale kjønnsideologien, det er jo å bekjempe den såkalte heteronormen. At det skulle være noe spesielt med mor og far som har felles barn. Mor-far-barnrelasjonen. Heteronormen. For det finns jo dusinvis andre måter å innrette seg på, som er akkurat like gode og barnevennlige og bærekraftige, mener da veldig mange, stadig flere i Norge. Fordi man har grenseløs frihet, som et ideal. Så var vi inom eh, siste gang også, jeg skal bare gå raskt gjennom for å få en liten repetisjon av allt det som skjer nå også på eh, det juridisk området, på lover som blev vedtatt på stortingsfolk, som eh, om ikke enstemmer, så er i hvert fall i stort flertall nå vedtar masse forskjellige lover, har gjort det de siste årene, som kolliderer fullstendig med det som er i hvert fall de fleste, hvis ikke alle her, er enig det ikke er noe fremskritt. Selv om mange på Stortinget tror at dette er veldig bra. Nå er de gode og snille med den norske befolkningen. Nå vil det bli mye bedre å være nordmann. Og da er det dette vi så på, snakket en del om sist, om kjønnsskifter. Vi fikk en lov om ändring av juridisk kjønn i 2016. Og det å endre juridisk kjønn er blitt enklere enn å skifte navn i Norge i dag. Fordi kjønn kan du skifte når du vil. Altså, du kan skifte i anførselstegn, for du bevarer jo alle, bevarer alle dine XX-kromosomer eller XY-kromosomer i kroppen, uansett hvor mye du tar behandling og operationer. Men i alle fall, du kan endre juridisk kjønn så ofte du vil. Navnet kan du bare endre hvert tiende år. Så er det flere kjønn, eh, som det ligger en video på NRK. Visste du at det finnes syv kjønn? Og foreningen Fri og mange andre vil ikke sette noe tall, kanskje, men sannsynligvis mener de at det finnes flere også enn syv kjønn. Ny likestillings- og diskrimineringslov med omvendt bevisbyrde, hvor altså hvis du blir anklaget for å krenke noen på grunden av sexuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, så er du skyldig, hvis noen anklager deg for det, så er du skyldig til du har at det eller bevist at det ikke stemmer. Så er det poliamrøse forhold sammenlige med flere enn to personer. Organisasjonen Poli Norge ble stiftet i 2016- så har vi noe som vi også var inne på sist, som pågår i disse dager i forrige uke, så leverte Justiskomiteen inn til Stortingets behandling. Noe som blir tatt opp nå i november sannsynligvis, nemlig innføring av begrepene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovens paragraf 185. Så hvis man kommer med noe som kan oppfattes som hånende uttalser, eller og vise ringa akt for noen på grunn av deres orientering, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsutrykk, så er det er strafferammen opp til tre år i fengsel. Nå håper jeg ikke det blir en rättspraxis som er veldig sleppent med fengselstraffer på dette, men det er veldig spesielt og skummelt vad som kanske i årene fremover, når disse lovene sannsynligvis nå i november blir vedtatt og endret skjønnet. Og da vil bli et veldig effektivt våpen i hendene på en del aktivister som kommer til å prøve ut mange på disse spørsmålene. Så er det fertilitetsmarkedet, stadig større aksept i norske befolkning for kjøp og salg av sed og egg, donorer og surrogatmødre. Og Stortinget har noen ikke vedtatt i mai, så vet dere Stortinget, eggdonasjon, slik at kvinner nå kan få egg fra en annen Nej det altså unnskyld. Jo, få egg fra en annen kvinne, og så føde barn med det. Og så vet ikke barnet hvem mor er lenger, for det er ikke innløsende at det er hun som har født som er, er moren, som det har vært hittil eh, i norsk lov, at den som føder barna er mor. Men det vil ikke lenger være tilfelle. Og så er det assistert befruktning for enskilde kvinner. Stortinget mener det at, med stort flertall at menn er ikke nødvendig. Enskilde mødre er akkurat like bra som å ha mor og far, og det betaler staten for at kvinner gjør det. Og så er det noen partier som ønsker å veta, og det kommer etter alt sannsynligvis i løpet av få år, med egg og sed, sånn at barnet ikke er i med noen av foreldrene, eller med den enskilde kvinnen. Flere enn to juridiske foreldre, surrogati og et tredje kjønn. Og dette er ikke for å skape depressive og tanker hos oss, men det er for å være realitetsorientert, vite at det er veldig alvorlige ting som har skjedd og holder på å skje, og hvor Norge ligger helt i tet i verden på å ha radikale lover på dette feltet. Så noen er jo veldig stolt av det, og det roser både stortingen og politikerne, at de hører mer på Foreningen Fri og andre radikale kjønnsaktivister, enn de hører på medisinske fagfolk. Ett eksempel på det er hvordan helsedirektoratet og helsedepartementet nå har i sommer eh, sendt ut til alle fylker og kommuner nye retningslinjer for hvordan man skal behandle barn som er kjønnsforvirret. Nå er det ikke lenger på Rikshospitalet man skal gjøre det. Nå skal det gjøres rundt om på lokalplanet og hvor Folkehelseinstituttet sterkt advarte mot det så at dette er eh, ting som vi vet så lite om enda vi vet ikke hva som skjer når barn får behandling med hormoner og med andre ting og med nei, pubertetsblokkerende midler og kanskje ender opp i operationer. det er alt for lite kunnskap dette er experimentering med barn men det hørte ikke helsedirektoratet og Ben Tøye i helsedepartementet på de hørte mer på Espen Pirelle Benestad og på Køben foreningen fri, fordi de er for, og så velger da byråkratene i departementet og direktoratet å følge dem i stedet for å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger. Og det sier litt om at det ideologi som overstyrer fagkunnskapen her, og det er ideologi som overstyrer all tenkning omkring kjønn, og det er veldig alvorlig. Ett eksempel på det punkt 6 der, fertilitetsmarkedet, det er jo Nu som står på nettside, en artikel med råd og vink til norske kvinner som ønsker å få barn i Danmark. Hvordan går du fram hvis du vil ha et barn med en donor fra Danmark? Og da kan du finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen, står det i ingressen der under overskriften. Kjøper sig drømmebarnet, der står det følgende. Ønsker du et barn med en kjekkass med høy utdannelse og mørkt hår, eller vil du ha en lys og blåøyd baby? Det er bare finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen. Så barn er ikke lenger noe gave, men det er blitt en handelsvare og en rettighet. Og det er jo, som det står helt øverst på det bildet her, det er et helt nytt syn på barn og foreldreskap. Og dette er noe som stadig flere nordmenn syner seg helt greit. Fordi det er jo ikke noe å om hva som er rett og galt, og hva som at det er en skaper, en Gud som har noe mening og hvile om dette. Nei, vi bestemmer jo selv, og dette må jo flott for kvinner som ønsker seg barn. Så det er ett helt nytt syn, og det er en helt ny forståelse, et nytt paradigme, et nytt skjema å tenke innenfor. Og det er ikke med liten grunn at vi snakker om samlivsrevolusjonen, og vi kunne sagt mer igjen samliv også, barnerevolusjonen, og ekteskapsrevolusjonen, og mye forskjellig. Alt henger jo sammen med alt her, O det som var vändepunktet var ju særlig den könsneutrala äkteskapslagen som blev vedat i 2008 för då säger det när du godtar att äktenskapet också kan vara någon antingen man och kvinna, då godtar att kön är irrelevant och att de barn inte har rätt på sin egne föräldra. Så denne loven, den lagen, den öppnade ju en sluse och en stor hulldämningen när du säger att en medmor är akkurat like bra som en far. Så barn har ingen far hvis de har fått en medmor, som altså da er samboeren til den som føder i et lesbisk forhold. Men dette er da et lite tilbakeblikk på hva vi gjorde for to uker siden, og snakket litt om. Og nå er det neste bildet jeg har tenkt å vise dere nå, som går litt på dette. Hvordan møter vi denne ideologien, den radikale kjønnsideologien? Først var den. Og det er først, at vi må være overbevist selv om at Guds vilje er god. Vi må ta på alvor at Guds ord og skaperens vilje for familie, ekteskap og barn er det beste for enkeltmennesker og for samfunnet. Og ikke minst så er barneperspektivet helt grunnleggende i, i vår måte å møte de utfordringene vi står i i dag. Og så må vi se det, at skjev ideologi er uholdbar. Vi må avvise den irrasjonelle tron på at sexualitet, fruktbarhet og foreldreskap ikke hører sammen. At kropp og kjønn er noe forskjellig, og alt er bare sånn råmateriale som vi kan gjøre med som vi vil. Og vi må også avsløre dette, at kjønn er en social konstruktion uten biologisk basis. Det er noe som stadig flere, også høyt oppe i politiske kretser i departementene, begynner å godta, også av frykt, tror jeg, fordi det er en sånn fryktkultur vi lever i nå, hvor det som betyr nå er at du mener de rette tingene, og når de rette tingene da er gale, så kan det bli veldig krevende. Samtidig så må vi vise respekt. Som kristne så ønsker vi å møte alle som er uenige med oss med respekt og vennlighet. Vi må skjelne klart mellom toleranse og og relativisme. Toleranse betyr jo at jeg forsvarer din rett til å mene noe helt annet til meg, etter å du dypt uenig. Og jeg håper du også er villig til å forsvare min rätt til å være uenig med dig. Og relativisme, som jo er noe helt annet når jeg har sett alt er jo egentlig like bra. Du har din mening, og jeg min. Du har din sannhet, og jeg er min sannhet. Det er jo ikke mulig for en kristen å tenke i baner. Men det er mange som blir fristet av likevel til det, det er enklest og mest behagelig. Og så må vi og jeg tror vi blir tvunget til i stadig større grad å, å be. Vi må hjelpe hverandre til å møte den radikale kjønnsideologien i bønn. Enten vi vil eller ikke, så er vi deltakere i en åndskamp. Ikke mot mennesker, men mot tankesystemer, verdier, filosofier og moralnormer som kolliderer med Guds vilje. Og er det noe jeg tror vi... Vi opplever nå i årene og fremover, så er det at vi er nødt til å søke Gud stadig mer for å finne svar, finne kraft i alle de dilemmaene vi vi komme opp i. Det er så mye som kommer til å skje i årene og av vanskelige situationer og vi vet ikke hva skal vi gjøre, hva skal vad ska vi skal si, hvordan skal vi skal oss. oss. Da blir vi tvunget til å utvikle vår relation til Gud enda sterkere, tror jeg, og også vår relasjon til våre medkristne, som vi trenger hjelp fra, forbønn, visdom og erfaringer. Vi, jeg tror vi kan komme til å oppleve et nærere forhold til Gud, et nærere forhold til hverandre. Og det kanske kanskje noe av utgangspunktet for også ny kraft, en fornyelse i, i vårt, våre kristne fellesskap, som kan bli veldig spennende og, og sterkt å oppleve, tror jeg, for en del av oss. Og nye allianser også, som blir veldig spennende. Og sånne nye dilemmaer, og det er så mye som kommer til å skje. Jeg hørte en som hadde opplevd det, at sønnen deres, som går i tredje klasse eller noe, hadde kommet til meg sagt at nå er Lise blitt gutt. Nå er, han, nå er hun blitt Nils. Så, hadde, så der hadde foreldrene kommet på skolen, og læreren hadde informert alle elevene om at nå er ikke lenger Lise en jente. Nå er hun blitt gutt. Og det skal da klassen med 25 elever lever med i hele grunnskolen, at den personen som jo egentlig er jente, og så ser du som jente, det er egentlig en gutt. Og hva det vil da føre til av masse forvirring, og noen syns kanskje det var veldig kult, og så etter hvert kanskje det er noe jeg skal prøve. Og det blir så mange sånne helt konkrete utfødende eh, situasjoner, og mange av oss kjenner skikkelig allerede også. Kvinner som har i Danmark og og fått fareløse barn hvor det anonym donor. Ingen vet hvem den mannen er, og barnet vil aldri få vite det. Vi må møte oss eh, og disse menneskene selvfølgelig med nåde og sannhet, med barmertighet, med eh, respekt og vennlighet, samtidig som vi må holde fast på når det blir naturligt, at vi synes ikke det er så veldig greit. Vi tror ikke det er det beste. Men her er det veldig mange situationer hvor vi trenger så mye visdom, som mye kjærlighet, og vite det at vi må tenke oss langsiktig, vi bør se si alt vi tänker og mener de første gangene vi snakker med noen som er i sånne situasjoner. Men vi, vi er bare helt avhengig av å få masse ledelse fra Herren. Troens pris. Vi må vende oss til at tron på Jesus som Herre og Mester kan ha en pris. Og det er i pakt med det Jesus lærte sine etterfølgere. Det står mye om og betale en pris. Hva uh, skjønner det nå? Det var vi den som kom borten, ja. Der. Flott. Jo, det er uh, mye i nyhetsdamentet som handler om det faktisk. At, uh, som Jesus sier i Johannes 15, har de forfulgt mig, vil de forfølge dere. Og Jesus forutsetter til og med at det er folk som ser på oss som fiender. Og vi skal elske våre fiender. Vi skal be for dem som uh, vil oss ondt. Så uh, dette er... Uh, Saker som jeg tror vi kommer til å oppleve sterkere og sterkere vil både koste litt, eller koste mye, og det vil utvikle vår relation til Gud og hverandre. Når vi da snakker om det å følge Jesus og ha han som eksempel og forbilde, så er det jo helt grunnleggende det som vi alle er klar over, at alle mennesker er skapt og elsket av Gud og har samme verdi og menneskeverd vi er alle høyt elsket av ham. Men vi lever etter syndefallet, preget av syndens konsekvenser, og i en ufullkommen verden. Men det er veldig mange som tror det om oss kristne, at vi tänker om oss selv at vi er bedre enn dem, og vi ser ned på dem, og vi er liksom i en egen klasse for oss selv. Og det er jo fullstendig feil. Vi må hjelpe dem til å skjønne at, ja, men du, selv om du er atheist, er også høyt elsket av Gud. Du er akkurat det samme båt som mig. Jeg trenger Guds tilgivelse, og det trenger du også, men jeg er ikke noe bedre enn deg fordi jeg er kristen. Vi er i samme båt, og det å vittne om hva Jesus betyr for oss, og ikke vinne diskussioner, men vittne om hvem vi tror på, og vad vi tror på, og hvorfor vi tror på det, det er så både utfødrende og så bra å ikke ha den holdning at ja, men jeg må være best, og jeg skal vinne diskusjoner. Nei, la oss vittne på ulike måter, og på vår måte, sånn som Gud viser oss. Så er det dette med neste kjærlighet. Vi er kaldt til å møte alle mennesker med Jesu kjærlighet i ord, holdninger og handlinger. Og neste kjærlighet, det er jo det å ville andre mennesker vel. Det er ikke det føle så veldig godt for alle mennesker. Det har med handling, med holdninger, med å ville andres vel, å gjøre gode ting mot dem, vise vennlighet, selv om ikke vi ikke er, er venner på det måten at vi har en veldig god kjemi og at vi er så glad i hverandre. Nei, men vi har kalt deg likevel til å vise denne kristne så kjærligheten. det så er dette ordparet, nåde og sannhet, som jeg stadig er inne på, som jeg tror er en av nøklene til å lykkes i ha Jesus som forbilde, det er jo å ligne Jesus på dette med nåde og sannhet. Begge deler er nødvendige og bibelsk, ikke bare nåde eller bare sannhet. Det som to vinger, to årer, to togskinner. Begge er viktige og unnværlige. Nåde skal vi vise masse av, og vi skal også ha en trygg basis i vad vi tror er sant og rett og godt. Uten at det alltid behöver å sies, så skal vi møte våre meningsmotstandere og alle mennesker med det Gud virkelig gir oss av neste kjærlighet og av nåde og sannhet. Og her er noen få stikkord fra Bibelen om neste i praksis. Som det står i Filipperne 4-5, «La alle mennesker få merke at det er vennlige. Herren er Så det å møte mennesker med respekt og vennlighet. Og vennlighet, det er jo veldig flott, fordi det er en del av det som Galaterne 5-22 sier, at det er åndens frukt. La oss prøve oss selv på åndens i våre liv. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Det, sier Paulus, er åndens frykt, og det synes jeg er et utrolig sterkt bibelvers, også med tanke på å prøve sig selv, et skriftespeil, hvis du kjenner det ordet, som var vanlig i gamle dager, vi speiler oss selv i, hvordan er dette i forhold i mitt liv? Og det å be regelmessig for disse kvalitetene, som på mange måter er Jesus-kvaliteter, at det ska prege oss mer og mer. Og jeg vil anbefale alle sammen eh, å skrive de ni ordene på en liten lapp, og henge det opp og gjerne på badespeilet, så først du ser om morgenen og står opp og begynner å lære deg uten meditera, men så står og vasker deg over dette, eller ha på kjøleskapet, ha det hvor som helst, men at vi stadig jobber med at det er det som er åndens frukter Det er disse ni kvalitetene. Det er det Jesus ønsker å utvikle i oss. At det skal vokse fram naturlig, fordi vi har en nær relasjon til ham. Hvis vi så går på hva som er vår autoritet. Vi snakket litt om Jesus som forbilde, og så er det dette med Bibeln som autoritet. Så sier jo Bibelen om ekteskap, om familie og barn. Og det som er to av de grunnleggende tekstene i denne sammenheng, det er jo det som står i skapelsesberettningen, og det Jesus bekrefter også i evangeliene. Så først det som er de kjente versene fra første kapitel i Bibelen. «Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere.» Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er overskjeldelsen fra to, Bibel 2011. Holde fast ved sin hustru, kunne like godt stått. Og så bekreftet jo Jesus dette i Matteus 19 og også i Markus 10. Jesus svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som man og kvinne, og sa Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Og så er det det samme som går igjen på ulike, ja, ulike varianter genom hele Bibelen, fra første mosebok 1 til åpenbaringen 22, det siste kapittelet i Bibelen, at ekteskapet det er for man og kvinne. Det finnes faktisk ikke ett eneste unntak på det i hele Bibeln. Bibeln er klar på dette. Og det gjelder jo i skapelseberetningen, det gjelder i tidbud, det gjelder alle mulige eksempler og undervisning eh, og forbilder i eh, Gammel og Nytt Testamentet. Og det er en man og en kvinne. Gud tillåt, at noen mennesker levde med flere koner i gettet. Altså jeg vet ikke hvorfor Gud tilåt det, men det er jo aldri oppmuntret. Det er aldri noe som blir rost eller eller noe bud eller retningslinn om det er bra men det er jo veldig tydelig at Guds egentlige plan det var jo en man og en kvinne som det står i skapelsesberetningen mannen skal holde fast ved sin kvinne sin hustru, ikke sine hustru og Jesus bekrefter dette og Paulus og Peter og alle som skriver om ekteskap i Nydesementet de snakker om at det er en man og en kvinne og det har vært alle kirkes lære i 2000 år og det har varit et av de mest felles kirkelige lærepunkter som finnes, det er at ekteskapet er for en man og en kvinne, og ekteskapsteologien har vært så lik i alle kirkesamfunn, ikke identisk, men har vært så lik, og det har vært grunnsteinen overalt. Og hvis vi tar ut det ene verset som står der om at «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor», så er det et veldig interessant vers, for der kan man se mange av de viktigste elementene i en bibelsk ekteskapsforståelse, som da står også sitert, først i skapelsesberettningen, og så i Matteus 19, i Markus 10, og i Fesebrevet, det femte kapitlet. For der står det, «Der står, skal mannen forlate det», så det er en voksen, selvstendig person, det mannen, ikke guttene og ikke jenta, det er ikke snakk om barnebryllet på denne slags, det er voksne mennesker, og som skal forlate, det er oppbrudd, det er en ny livsfase, en ny loalitet. Min, min nærmeste person i livet nå, min pårørende, nærmeste pårørende, det er ikke lenger mor eller far, men det er min ektefølge. Skal forlate sin far og sin mor, den naturlig familien med mor og far, og holde fast ved sin hustru, sin kvinne, Altså det er en ny familie, en ny sosiale enhet, og livslang trofasthet holder fast ved. Og det ordet det kan også oversettes, og blir det et par steder, oversettes fra braisk med «Være limt sammen med». Så være helt forenet. «Holde fast ved sin kvinne og sin hustru». Altså det er mann og kvinne, to som tilhører og utfyller hverandre. Og de to, det er et par bestående av en man og en kvinne, de skal være... En process med kjrlighet, læring og utvikling. De skal være en kropp som åså bøter en unik enhet mell om andå kvinne, som en fører til familie og som regel for ældreskap. Dette er som grundmodellen, Det er Guds design for ækteskape og for familien for ordfararbarde relationjon. Som jo er et grundlægende utsangen i Bibeln. fire steder står det orett sitert, og det er mange steder hvor dette forutsettes som en selvsagt del av familietenkningen og teologin i Bibeln. Så kan vi jo spørre oss selv, vad kommer det av at det er så mye forvirring nå også langt inn i kristne kretser på at dette er sannheten? Altså det er ikke mye i den verdensvige kirke, men blant uh, kristne i en del vestlige land så er det det. Men det er faktiskt faktisk bare noen få prosent, to 3 prosent av verdenskristne som tilhører kirkesamfunn, som har omdefinert ekteskapet, sånn som den norske kirke har gjort. Så den norske kirke er jo bitte lite mindre tall i den verdensvige kirke. Og det er jo litt uh, interessant å huske på også for oss selv når vi føler at uh, de som er mindre og mindre minoritet, så er vi ikke det i verdens sammenheng. Der står vi sammen med i hvert fall over 95 prosent av våre trosøskener.